0: Og den handler om forklarelsen på bjerget. Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob, og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig og en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, så overskyggede en lysende sky dem, og der lød en ryst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Og lad os bekende hvor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne Søn, vor Herre, som er undfangen ved heligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, nedfaret til dødsriget på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på hellionen, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Hvad og til plads. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi du sendte din kære søn Jesus, som du har velbehag i, for at han skulle være frelser for os. Amen. På mange gamle billeder er Jesus afbildet med en glorie om hovedet. Reliefet ude ved hoveddøren herude, som I nok er gået ind under, da I skulle ind i kirken, af et af de her gamle billeder. Og det er jo praktisk med sådan en markering af, hvem Jesus er. Glorien giver os ligesom et et vink med en vognstang. Her er han, denne her helt unikke person, bindeledet mellem det himmelske og det jordiske, mellem det synlige og det usynlige. Da de første disciple gik omkring sammen med Jesus, der kunne de jo nok tit ønske, at han havde haft sådan en glorie på. For så ville alle uden videre jo kunne se, hvem han var. Men det havde han altså ikke. For det blotte øje, der lignede han bare et ganske almindeligt menneske, Jesus. Så det var altså altid et spørgsmål om tro, hvem man regnede ham for at være. Når han gjorde mirakler, var det så fordi han havde al magt i himlen og på jorden? Eller var han bare sådan en slags tryllekunstner, der var usandsynligt heldig med sine illusioner? Når han tilgav menneskers sønder, var det så fordi han var Gud selv, der talte, eller var han bare en sindsforvirret mand? Når han sagde, at de, der holdt fast ved hans ord, aldrig skulle se døden, var der så hold i det, eller var det noget sludder fra en, der var helt rundt på gulvet? Troen gjorde forskellen, og den var desværre ofte fraværende i omgivelserne, både mesteren og hans disciple blev ofte latterligt gjort. Vi ved, at en af begrundelserne for dødsdommen, der blev fældet over Jesus, netop var, at han satte lighedstegn imellem sig selv og Gud. Et lighedstegn, som kun troen kunne få øje på. Derfor har det også været et pusterum ud over det sædvanlige, da disciplene, de her tre udvalgte, fik lov til at gå med Jesus på bjerget, og se sandheden om Jesus, sådan helt uden filter. Næsten som at komme i himlen et kort øjeblik. Det gjorde også et kæmpe indtryk på dem. Den ene af dem, Peter, tog episoden frem mange år senere i sit andet brev. Der var han blevet en gammel mand, men han gentog den her oplevelse, da han skrev om, hvor, virkeligt det var, eller hvor vigtigt det var, at kristne efter hans død, skulle vide præcis, hvad det var, han havde oplevet sammen med Jesus. Peter skriver, jeg vil gøre mit yderste for, at I også efter min bortgang stadig kan genkalde jer, hvad jeg har sagt. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, hvor Herre Jesus Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu Majestæt. For han modtog ære og herlighed af Guds Fader, da der lød en ryst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Disciplen Peter og de to andre så det virkelig med deres egne øjne og hørte det med deres egne ører. Det skete i virkeligheden. Peter udelukker udtrykkeligt at det her skulle være en slags fabel, altså sådan et opbyggeligt eventyr med en god pointe. Han afviser, at der er tale om drømmeri eller indbildning. Vi har med egne øjne set, og vi har selv hørt rysten lyde. Og hvad var det så, de så og hørte? Ja, de så faktisk Jesus i hans almindelige skikkelse, hvis man kan bruge det udtryk. Jesus med den udstråling, som han havde haft, før han blev født som menneske. Den samme udstråling, som han også vil have, når han en dag vender tilbage til jorden for anden gang for at dømme levende og døde. På bjerget så det Jesus, som han fremtræder, når vi lige ser bort fra størstedelen af de omkring 30 år, hvor han var menneskerlig. I den periode var der skruet ned for hans synlige guddommelighed, kan man sige. Men på bjerget, der blev den igen synlig for en kort bemærkning. Disciplerne så Jesus med Guds egen ære og herlighed. Hans ansigt lyste som solen, og hans tøj blev hvidt som lyset. Og Gud bekræftede hans identitet med hørbar stemme fra himlen. Peter er meget påståelige omkring det her. Det var virkelighed, siger han. Markus, som var en slags øh, sekretær for Peter, har endnu et af Peters argumenter med i sit evangelieskrift. Han skriver, hans klæder blev skinnende hvide, meget videre end nogen på jorden kan blege dem. Romere og jøder kendte selvfølgelig til kemikalier. Ligesom vi har optisk hvidt og anden snyderi i vores vaskepulver, så var der i datiden et helt erhverv, der beskæftigede sig med at gøre tøj hvidt. De hed blegemænd, dem der arbejdede med det. Og i Markus' evangeliet står der rent ud på grundsproget græsk, at hans klæder blev meget videre, end nogen blegemand på jorden kan gøre dem. Og vi kan se for os, hvordan Peter må have vent den her detalje med sin sekretær, da han fortalte, hvad der var, der var sket på bjerget. Vi kan næsten høre den her rationelle Markus spørge, men kan det ikke have været kemi? Blegemænd kan jo næsten få en drak til at skinne. Og Peter afviser det, nej, Markus, det jo ikke kemi. Man kan ikke opdrive nogen blegemænd i hele verden, der kan gøre sådan noget med tøj. Jeg så det med mine egne øjne. Og det her under provokerer stadig. I avisen fra i går var der et af de kloge hoveder, der underviser kommende præster, som forklarede, at hele teksten bare er et stykke PR for Jesus. Evangelisten har opdaget en løgnehistorie, der oven i købet trækker en forbindelse tilbage til Moses og Elias for at få jøderne til at tro, at Jesus er god nok. Sådan noget skal man lære, hvis man vil være præst i folkekirken i dag. Og det er verdens letteste job at lære andre mennesker, at Bibelen den er utroværdig. Hvorfor det? Jo, for det harmonerer jo fint med den uvidenhed og skepsis, som dominerer de flestes forhold til Jesus. Fortæl mig noget mere om, at Bibelen er utroværdig. For det regner jeg jo med i forvejen. Men hvis man læser bibelteksterne sådan, som de faktisk står, så kan man få øje på noget andet. Det er ikke kristne, der finder på at sætte Jesus i forbindelse med Moses og Elias. Derimod er det Moses og Elias, der henholdsvis 1400 år og 700 år før Jesu fødsel har peget frem imod Jesus. I dag er det så også, der sidder her på en vintersøndag og hører beretningen fra dengang, Ligesom de første disciple forsøger vi at følge en mester, hvis identitet mange kloge hoveder brænder for at, for-, for at bortforklare. Vi kan også have brug for et pusterum, ligesom de første disciple. Og sådan et pusterum kan vi få lov at få. Selvom vi ikke ser synet med det blotte øje, så hører vi stadig stemmen. Det er stemmen fra himlen, der siger, Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Den stemme kan vi høre med vores ører, når vi går til Guds tjeneste. Vi kan høre den med vores ører, og vi kan forhåbentlig også høre den med vores hjerte. For det er den stemme, der lyder, når Guds levende ord når vi er samlet til Guds tjeneste, så taler Guds stemme til os. Den fortæller os, at hans egen kære søn er midt i os, selv hvor bare to eller tre er forsamlet i hans navn. Så lyder stemmen. Hør ham. Hør den strålende frelser. Og stemmen siger, at de, der følger ham, aldrig skal vandre i mørket, men have livets lys. Amen.